parque te abre sus puertas. Bienvenido. La primera red de podcast cordobesa. Nuevas ideas. Otra manera de escucharlas. Recién llegados del Argen Live, comenzamos un nuevo episodio de Delta E. Bienvenidos al podcast de música electrónica de la Red Parque. Como dijo M, estamos recién llegados de Buenos Aires, donde estuvimos participando del evento del Argen Live y queríamos contarles todo lo que vimos, todo lo que escuchamos, los artistas con los que hablamos, los organizadores, los invitados, las charlas que hubo y que pudimos presenciar, porque hubo muchas. Exactamente. Antes, no se olviden que pueden seguir a Parque por todas sus redes, descargar los episodios anteriores desde su app favorita de podcast y esperamos sus comentarios, sugerencias o críticas por Twitter, arroba Delta e Podcast, por Facebook como Delta E y por Medium, ya que también venimos en formato blog, con notas, entrevistas y otros artículos, además de los que salen en el podcast, en medium.com barra arroba Delta E. Nos fuimos a Buenos Aires el fin de semana pasado, al momento en el que estamos grabando este episodio, para asistir al cuarto encuentro de, usar de usuarios de Ableton Live o Ableton Live en Argentina. Para quienes no conozcan, Ableton Live o Ableton Live es un software para producir música, uno de los más usados y más exitosos de los últimos tiempos. Es un DAO, Digital Audio Workstation, una estación digital de trabajo para los sistemas operativos Windows y Mac OS X. Este soft está pensado tanto para grabar y componer como para crear música con instrumentos virtuales o grabar cualquier sonido e instrumento externo como para mezclar, masterizar, tener un tema terminado y hasta para tocar en vivo. Es una gran herramienta para el músico moderno, desde el que tiene una laptop o un mouse hasta el gran músico profesional. Lo usan artistas de todo tipo, lo hacen productores, lo usan DJs, lo usan personas que hacen visuales. Ya les vamos a contar un poquito más de todas estas charlas tan interesantes que vimos allá. Uh -huh. Hasta y... yo lo uso. Bueno, obviamente, dijimos artistas y músicos, productores. Yo no lo uso, dicho sea de paso. Bueno, Pero lo conocía. <risa> para producir podcast. Claro. Bueno, estuvimos en el Argen Live, entonces fue un domingo de la tarde, lluvioso en la ciudad autónoma de Buenos Aires, uh -huh. hizo un poco de frío, pero adentro del Centro Cultural Matienzo estaba bastante lindo, había mucha gente, muchos invitados, muchos participantes, y bueno, el encuentro es un justamente esto, un encuentro de personas que van a usar y a comentar cómo lo usan y a, y a compartir experiencias y trucos y un montón de cosas de, que se pueden hacer con, con Ableton. Exactamente. Eh, como decía Julián, fue en el Centro Cultural Matienzo. Empezó a la una del mediodía. En la planta baja era la acreditación y la sala principal, con un escenario grande donde se daban las charlas principales, con un muy buen sonido y una pantalla con una proyección para ver lo que estaba pasando en las computadoras de los que exponían. Y también había un pequeño puesto de Slap y Native Instruments que tenían muchos controladores que podías probar, eh, conocer y asesorarte con un experto de Slap. Tuvimos también la oportunidad de charlar y entrevistar a algunos de los organizadores y a importantes personalidades del mundo de Appleton en Argentina, cuyos nombres no vamos a revelar hasta que sea el momento adecuado. <risa> Curiosamente, uno de los organizadores es Joe Fernández, un músico cordobés, como nosotros, 
-huh. y hablamos con él. Lamentablemente, bueno, como fue un encuentro, había muchas cosas para hacer todo el tiempo, no pudimos hablar con los otros chicos que organizaron el encuentro, con Santi y con Esteban, a quienes les mandamos un saludo y un agradecimiento por la buena onda. Ya los vamos a encontrar en otra oportunidad. Pero sí pudimos charlar con Joe, que nos contaba un poco cómo es la historia de Ableton y de qué fue su charla. Bueno, ¿nos quieres contar un poquito qué es Argen Live para el que no, no sabe y no conoce? Bueno, eh, Argen Live es un grupo de... Hay, abarca mucha gente, hay productores, DJ, músicos, curiosos y la idea es compartir información en base al programa que más nos gusta que es Ableton Live. Uh -huh. Y una vez al año hacemos el evento del encuentro que es tratar de salir de esa virtualidad y conocernos, hablar con la gente, intercambiar ideas que eso te abre la cabeza y te ayuda a crecer, ¿no? Bien, ¿y hace cuánto que están organizando este evento en particular? Este evento en particular, uy, no sé, pero bastante, bastante le pusimos... Los chicos son muy organizados, uno tiene una agencia de booking, así que nos dividimos bastante bien las tareas. Yo soy más que hago la parte de diseño y comunicación, y los otros chicos un poco más la organización y... ¿Cuántos son en total los organizadores? Somos cuatro, pero hay uno que está se toma vacaciones, <ríe> que es el que vive en Villa General de Engrano. Claro. Pero son, somos dos de, son dos chicos de Buenos Aires y dos de Córdoba. Uno yo y otro que vive en Villa General de Engrano. Este es el cuarto año que lo vienen haciendo. Este es el cuarto año que lo estamos haciendo. En realidad Argen Live es la unión de dos grupos. Había como un grupo y se estaba haciendo otro. Dijimos, che, no, los juntemos. Sin conocernos. De hecho, a mí me pusieron de administrador porque veían que yo participaba, pero no conocí a ninguno de los chicos. Y después, bueno, terminé ahí así organizando el evento. Claro. ¿Qué buscaron hacer en este evento en particular? En cuanto a las charlas, a los talleres, la gente que viene a participar y mostrar instrumentos. Y lo que buscamos en realidad en cada evento es tratar de mejorarlo y, y de darle a la gente mayor calidad en uh -huh. cuanto a las charlas, a lo que sea, a los equipos, a todo lo que ven. Siempre la idea es mejorar, a veces se puede, a veces no. <risa> ¿Y qué, qué nos puedes contar que hay así como cosas súper interesantes que hay en este día, en este evento? Y hoy tenemos la presencia de Dan Friedman, que un, dos tenemos en realidad certificados por Ableton Live. Uh -huh. Uno es el argentino Mariano Troca y otro Dan Friedman que es de Estados Unidos. Bien. Que son certificados por Ableton para, para instruir, ¿no? Tienen escuela, todos, uh -huh. los dos tienen escuela y son cracks. <risa> Y vos diste una charla recién hace un ratito. Sí. Contó un poquito de qué se trató. Bueno, la charla se trató de workflow, que es tratar de aplicar una forma de trabajo para tratar de hacer la, la producción más rápida y tratar de fluir en esto que es hacer música que por ahí nos cuesta o terminar un tema. Entonces, algunas herramientas que te permiten acelerar la idea y la bajada de la idea. Claro, claro. Aprender a trabajar un poco mejor. Claro, exactamente. Optimizar la forma de trabajo. Bien. Bueno, muchas felicitaciones por, por todo el laburo. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Muy simpático Joe. Nos recibió él y todos los organizadores con mucha amabilidad. Nos abrieron todas las puertas. Eh, su charla fue sobre workflow, digamos, como cómo trabajar siendo músico independiente. Básicamente estuvo hablando de productividad. Y como es un tema del que a mí me gusta, capaz que podríamos invitarlo a charlar y compartir algunos trucos de cómo producir música, ¿no? Exactamente. Le estaría bastante bueno para saber cómo aprovechar mejor el tiempo a la hora de hacer música. También pudimos divertirnos, experimentar un rato en el Argen Live. En el segundo piso se encontraban distintas actividades en espacios diversos. Los chicos de del Tex, para más info sobre ellos, les hicimos una entrevista en un episodio del TAE anterior. Que Amigos de la casa. 
bueno, en ese espacio estaban exponiendo sus creaciones. Sus controladores, los componentes que podés vos conseguir para armarte el tuyo propio a tu manera. Cualquier duda o consulta que tenías se ponían ahí, te explicaban y te podías poner a improvisar y a conocer un poco más los instrumentos. Habían llevado varios de los que ellos mismos arman, como el mini blog, por uh -huh. ejemplo, y estaban todos conectados a una computadora, entonces cada uno podía ir y meter mano e ir haciendo un poquito de música. Impresionante, la verdad, la variedad, la variedad de cosas que llevaron los chicos de Jaltex. Y M estaba como niño, niña en una juguetería, probando todos los chichecitos, preguntando todo. Se los quería llevar a todos y no le daban sí. las manos ya para agarrarlos. <risas> en el mismo piso, en una habitación contigua, estaba el espacio de Art House, una academia y una escuela de música electrónica, que habían puesto cuatro estaciones en forma de círculos con computadoras conectadas entre ellas, uh -huh. con dos parlantes muy bonitos, sonaban muy bien al medio, uh -huh. pero lo interesante de toda esta setup era el Push 2, sí. que es como un controlador genial que hacen la gente de Ableton. Uh -huh. Es una interfaz para que no tengas que tocar la compu y puedas controlar Ableton directamente desde una grilla de colores y cuadraditos que está muy linda. Sí, la idea era que pudieras conocer este instrumento y además también improvisar en vivo con otra gente por ahí desconocida porque te tocaba una estación de trabajo y, y en las otras había otras personas. Cada una tenía una función particular, una era la batería, la otra la melodía y la armonía, otra era el bajo y la otra la percusión. Entonces podías ir, te pasabas un rato haciendo música de manera colaborativa con, con otras personas, músicos o curiosos y la verdad que es una idea muy interesante que está bastante presente en el concepto de lo que es Hard House. Todo esto supervisado por los chicos de Art House y el propio Mariano Troca, fundador de la escuela y eh, entrenador certificado de Ableton, con quien tuvimos la oportunidad de charlar. Nos contó algunas cosas muy interesantes. Mariano, lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo ves vos, con toda tu experiencia y todos tus años, el mundo de la música electrónica en Argentina y en Buenos Aires? Qué preguntón. Sí. En 30 segundos. <risa> lo veo maduro y madurando. Desde el punto de vista que compete más a este evento, cada vez hay más productores, más gente queriendo hacer música y evolucionando, y eso está muy bueno. Hay muchos eventos culturales como este que suman y aportan a la escena. Nosotros desde Dark House siempre nuestra idea y nuestra ilusión es que los chicos aprendan y que se desarrollen como profesionales de la música. Nos parece que la profesionalización es la clave que hace que, que uno llegue a desarrollarse y desenvolverse en este universo que es magnífico. Muy bien, sí, yo lo veo realmente como que está creciendo mucho y también el público me parece que se está adaptando a escuchar nuevos sonidos y distintas maneras de hacer música y no pensar que solamente música electrónica es lo que pasan en un boliche por ahí. Creo que está creciendo mucho también ese, ese concepto y la idea un poco de este podcast es enseñarle un poco a la gente también que hay distintas maneras de hacerla y de entender la música. Con respecto a lo que vos decías antes, eh, a mí me parece que cada vez hay más fusión entre músicos tradicionales y bandas con electrónica, entonces esa mezcla, ese, ese nuevo sabor hace que los públicos también se empiezan a, a fusionar entre sí claro. y eso genera nuevo arte, nuevas movidas, nuevos lugares, pero es un bar y tocan bandas, o un boliche y tocan DJs, o un boliche y tocan bandas, o un bar y tocan DJs. Y se está haciendo como esa mezcla de, de públicos que lo que hacen es 
descubrir nuevos sonidos y nuevas formas de expresarse. Arthouse empezó siendo un sello discográfico en el 2009, fue evolucionando a Academia. Empezamos en un local de Apple que se llama One Click. Ahí teníamos un aula. A partir de ahí fuimos creciendo hasta tener un lugar propio donde ahora es espacio de coworking, polo cultural en Buenos Aires de gente que, que hace, que produce, aparte de dar clases de producción y de DJ, que tenemos cursos de, desde niveles iniciales hasta muy avanzados. Hacemos eventos y hacemos eventos gratuitos, invitamos DJs internacionales y artistas y productores. Hace poco vino Nick Warren, vinieron 250 personas solo a escuchar a, a un DJ hablar de su historia, de su vida. Bueno, es como un punto de encuentro en la ciudad y un lugar donde se intercambia mucha data. Estamos felices, laburamos muy duro, trabajamos, somos un montón y trabajamos fuerte. Para, para generar esto. Que un poco es la base también del evento este, compartir información, como, de, como decías. Eh, ¿De qué se trató la charla que, que diste recién para los que no escucharon? La charla habla un poco de, de mi visión de crear música en la actualidad, cómo salirte de ser un individuo solo en un estudio, a pasar a colaborar y a trabajar con otros a crear un círculo de confianza entre tus amigos productores que te puedan dar como un feedback y un punto de vista. Hay muchos que hacen música y solo se quedan ensimismados sin compartirla. Nosotros impulsamos a ese compartir y a ese aprender a qué decirle. Porque viene una amiga tuya, te muestra un tema y yo te digo, uff, sí, qué bueno, es una bomba. Ese feedback no tiene un jugo para vos que quizás querés que venga alguien y te diga algo más técnico. Entonces, estimular a eso y después a... la dividí en dos partes a la charla. La segunda parte fue más... hice un tema en vivo y es alejarse del mouse y hacer música usando controladoras y tocando en vivo. Unir el vivo con el estudio. Claro. Vimos que tenés además una pieza llena de maquinitas, computadoras y juguetes acá en el primer piso del Argent Live. ¿Nos querés contar un poco qué trajiste? Trajimos un juego que usamos nosotros, que es nuestro. Nosotros somos como nenes que estamos todo el día jugando. Y lo que trajimos acá se llama Arhouse Playground, que son cuatro Ableton Push con cuatro computadoras sincronizadas. Una hace batería, la otra hace bajo, la otra mete instrumentos melódicos y armónicos y la cuarta percusión. Entonces es un juego para probar hacer música en colaboración con el objetivo de un poco de lo que hablaba en la charla, de saber escucharse a uno mismo, saber que la música es pregunta-respuesta, no invadir el espacio del otro, un poco de eso. Le agradecemos mucho a Mariano por su tiempo y buena onda. La verdad que muy interesante la idea del espacio para compartir el hacer música, que es una idea que siempre que siempre está buena por ahí, uh -huh. uno se la pasa mucho encerrado dentro de su estudio solo y es tan necesario el compartir, que era la base un poco del encuentro, claro. compartir información para aprender y todos poder desarrollarnos un poco más en las áreas diversas de la música. En ese mismo piso también se encontraba el auditorio, que era otra sala con butacas y una pantalla grande con proyección también, donde se fueron dando otras charlas. 
Estuvo Villa Diamante, que estuvo hablando de Mashup. Diego Leroux, de Lima, un controlador que desarrolló él mismo, que es una batería con pads que se agarra a la espalda y queda como a la altura de la cintura. Son cinco pads que tienen una batería para que se sostenga la electricidad y un transmisor wireless que lo conecta con Ableton para ir eligiendo los sonidos que, va dis que él va disparando en la batería. Una creación propia y única de él. La verdad es un aparato impresionante. Se lo veía muy cómodo a pesar de que parecía un armatoste un poco complicado de, de manipular. Sí. Y tenía además un par de sensores en los pies, que era un poco la, la, el último desarrollo que le había hecho y lo que estaba, me parece, presentando en, en este encuentro en particular, uh -huh. que lo hacía como un instrumento mucho más completo. También estuvo presente la parte visual en este encuentro, ya que, bueno, como dije hace un ratito, se puede usar Ableton para, para las visuales, para controlar visuales. Fernando Molina, por ejemplo, expuso tres combinaciones de video y música intercaladas con explicaciones de conexión y el uso de, entre el uso de Resolum, que es un programa que se usa para proyectar y manipular, hacer efectos y, y en las visuales, y contando cómo desde una sola foto creó un paisaje visual. Uh -huh. Y en esa misma línea estuvo Nazareno Amante, un BJ de Buenos Aires que se adentró en Max, que es un software que te permite crear tus propios instrumentos y herramientas virtuales, y en este caso usarlos en Ableton para justamente hacer visuales. Él usaba además un pedacito de la suite de Ableton que se llama Max for Live que les permite conectar justamente Max con Ableton Live. Uh -huh. Por último, en el auditorio estuvo Jonathan Masoto con su charla de producción de rap desde cero. La verdad que muy increíble la versatilidad y la personalidad que ofrece este software. Cada uno lo adapta y hace lo que quiere con él. Siempre hay nuevas funciones para aprender y como decía distintas personas que lo usan para di de distintas maneras. Y es notable la cantidad de maneras distintas que hay de usar Ableton. Yo obviamente conocía muy pocas y ahora me voy con un, me fui del encuentro con un panorama muchísimo más amplio. La verdad que ofrece uh -huh. una infinidad de posibilidades. En el encuentro también, como amenizar de a ratos, había un par de sorteos con uh -huh. cosas muy lindas para los eh, premiados. Lamentablemente no nos trajimos nada. No. Qué pena. No, podríamos haber, no, no podríamos haber manoteado nada, ¿no? No, yo me llevé un póster porque quise también colaborar. El evento es algo que no dijimos antes, era un evento gratuito. Claro. Simplemente había que registrarse antes o te podías registrar apenas llegaba. Entonces los chicos vendían los números para el sorteo, o sea, números extras para el sorteo para solventar un poco todo lo que habían hecho que realmente un era laburazo. fascinante. Un gran laburo, sí. Había, bueno, había tazas, había remeras, había pósters, un póster muy lindo con los como un mapa de atajos de teclado para, uh -huh. para los usuarios de Ableton, para los que somos fanáticos de los atajos de teclado. Lástima que no uso Ableton porque si no me hubiera venido muy bien el póster. <risa> Además, en la terraza del Centro Cultural Matienzo, a pesar de la lluvia, por suerte había un, un pedacito techado, había un par de talleres que estaban uh -huh. muy lindos para ver también. Estuvieron Caxisi, Midi y Villa Sonora con una improvisación para vibráfono, percusiones y danza con Ableton Live y nuestros queridos amigos de Yaeltex, Alejo y Franco, explicaron cómo crear su controlador MIDI. Exactamente, cómo creas el tuyo propio a tu manera, que es algo súper interesante que tienen los chicos de Yaeltex. Había tanto para ver que nos tendríamos que haber clonado para poder estar en todas al mismo tiempo. Sónica, la primera escuela de música electrónica de Latinoamérica, había armado una sala para que conozcas un poco su propuesta, los cursos y las carreras que ofrecen, y había unos sintetizadores, un mini Moog Voyager, una cosita hermosa que podías chusmear y ir y tocar y conocerlo. También la Sudamericana School mostraba parte de su equipamiento, consolas de DJ, donde también podías pasar y mezclar temas. Y algunos cintes como el Arturia Mi Brut, varias cámaras de video con una consola para mezclar y también te contaban un poco sobre los cursos que ofrecen. 
la verdad que tenían una pantalla gigante, un montón de cámaras por todos lados, monitores uh -huh. para ver qué es lo que estaba pasando, las bandejas. Era un, un setup impresionante. Bueno, todos en realidad tenían... Era muy vistosa la exhibición de todos sí. los aparatitos. El Mini Mook Voyager era un aparato hermoso. Lástima que no nos pudimos acercar mucho más y quedarnos ahí jugando un rato, pero la verdad que estaba muy lindo. La última entrevista que tenemos para hacerles escuchar hoy era al invitado a estrella del evento, músico de Nueva York, profesor de NYU y también entrenador certificado de Ableton, el señor Dan Freeman. Él dio la última charla en el escenario principal, en la que ya se habían terminado todos los demás paneles, entonces todos confluimos en el auditorio, y fue muy amable para concedernos un par de minutos y charlar un poco de su, sobre su experiencia en Argentina, sobre su charla y cómo de qué iba a ir el workshop que dio dos días después del evento en Buenos Aires. ¿Qué te parece el encuentro acá en Argentina? Oh, me encanta. Es, para mí me parece un poco como la festival de Loop en uh, Berlín que hace Ableton donde es como un encuentro en un espacio donde tienen como charlas y talleres, como puedes ir a tocar instrumentos, y no, es una muy, muy buena onda, estoy muy feliz de estar aquí. ¿Habías venido antes de Argentina? Sí, esta es la tercera vez, pero no he estado aquí por 17 años. Ah, mira. Sí. Contanos, ¿qué tal, cómo ves la movida de la música electrónica por acá? ¿Conoces productores? Bueno, es un poco difícil decir específicamente de como Argentina, porque solo he estado aquí por como 36 horas. <risa> Así que no sé si puedo comentar en como una escena completa También. después de ese, esa época. Pero he, he estado en los últimos dos uh, meses viajando mucho por Latinoamérica. He estado en Colombia, y Costa Rica, Nicaragua y Guatemala y la isla de Providencia, que es parte de Colombia, pero de verdad es casi como un país diferente. No, he visto cosas buenísimas, es que veo en Latinoamérica como un crecimiento muy grande no sé, sí, de, de música electrónica, y cada país tiene como sus propios, su propio carácter, yo pienso, que añade la música. ¿Puedes contar un poquito de qué se va a tratar tu charla que vas a dar hoy? Sí, 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 pues voy a hablar como sobre tocar en vivo con Ableton Live, pero voy a hablar como sobre dos cosas un, dos, que son casi un poco más conceptos. El primero es el concepto de música generativa, o uh, generative music, uh, en que la máquina es como un improvisor, improvisor con voz. Um, y voy a hablar cómo se puede hacer dentro de Ableton, hacer como uh, batería generativas. La segunda es, de verdad, es como uh, usar looping con el Ableton Push y usar algo que se llama CliffX. Uh, no sé si conocen a CliffX. No, es un programa de scripting, es libre, hecho por uno que se llama Stray, de una compañía que se llama Native Control. Y te da como mucho poder cuando tocas en vivo, porque puedes como con un botón hacer como varias cosas inmediatamente. ¿Puedes contar un poquito de qué va a tratar sí, el sí. workshop? Pues en el workshop vamos a ir como a discutir técnicas, un poco, tenemos más tiempo que 40 minutos, sobre tocar en vivo con Ableton Live, cómo tocar con una banda, cómo hacer, cómo procesar, como instrumentos, vocales, uh, esos tipos de asuntos para que como los músicos que quieren Uh, mezclar como laptops y instrumentos en vivos uh -huh. o tienen interés en eso puede aprender algunas de las técnicas que como ahora lo he hecho por no sé 13 años así que claro. he aprendido algunas cosas y los voy a compartir ¿todo tu aprendizaje ha sido de manera independiente o estudiaste en algún lado? bueno pues los dos es que 
yo como mucho fue independiente porque en esa época cuando yo entré a Ableton no había escuelas uh, pero como yo estudié un poco con John Margulies que es como un maestro de Ableton y luego de verdad yo aprendí por enseñando porque tuve la suerte de enseñar en Dubspot en, en New York y como era una comunidad increíble de como artistas y maestros así que aprendí tanto de mis compañeros ahí, de verdad. Así que, pero siempre me, me encanta atender otras charlas, a ver qué, qué están haciendo la gente. Acabo de ir a la charla de Mariano. Uh, aprendí unas cosas. Así que, sí, los dos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muy simpático Dan, eh, menos mal que también sabía hablar en español, así no tuvimos que hacerle traductores. Su charla de Cliff X me resolvió a mí un gran problema, ya que no conocía el script y es bastante útil. útil. Cliff X es un script que uno puede instalar de manera gratuita en su computadora y ayuda a poder programar ciertas cosas dentro de Ableton para que con un solo botón sucedan varias cosas al mismo tiempo que es algo bastante útil para el que le hace falta. También, como él dijo, contó sobre su particular manera de hacer música en vivo y cómo él programa Ableton Live para que improvise junto con él, ya que él es bajista, toca muy bien el bajo, y uh -huh. le gusta tocar ese instrumento en vivo, pero a la vez tener soltura y margen para improvisar, que cada vivo sea diferente, e improvisar con la computadora, que por ahí uno diría que es algo un instrumento bastante más rígido. Bueno, le encontró una vuelta para improvisar. La verdad que la compu actuaba como un músico más en el escenario y fue impresionante. Él dio un show, show improvisado ahí con el que empezó prácticamente de la nada con pequeños soniditos que él mismo iba creando con su bajo, con su voz uh -huh. y los iba combinando a través, usando el Cliff X, que es este eh, script para automatizar cosas adentro de Ableton que está muy bueno. Uh -huh. Y así fue armando un tema que se llevó los aplausos de todos los que estábamos ahí. La verdad que quedamos muy contentos con haber podido ir al, al Argen Live. Felicitamos a los, a los organizadores y muchas gracias por, por su buena onda y por habernos recibido. La verdad que fue un evento muy lindo, lo pasamos muy bien. Súper interesante, mucha buena onda entre todos los asistentes. Se notó un laburo fantástico de los organizadores. Y algo que vale la pena resaltar, que no suele darse mucho... Que es la puntualidad. Todo anduvo como un relojito y sí. con M estábamos muy felices con eso. Muy contentos. Con esto nos despedimos y los esperamos en un próximo episodio de Delta E.